0: Femme novatrice. Femme novatrice. Femme novatrice avec Sophie Nana. Bonjour et bienvenue à Femmes Novatrice pour écouter et partager à nouveau avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Eugénie Lefebvre, présidente du festival Le Nouveau Printemps à Toulouse. Bonjour Eugénie. Bonjour Sophie. Ravie de vous accueillir parce que je vois que vraiment on a une passionnée euh, par le goût de l'art. Maintenant ça vient de, il y a très longtemps, on va dire que c'est votre ADN, c'est expression vous savez, d'aujourd'hui. Mais en tout cas sur Paris, vos, vos parents vous ont amené régulièrement à la FIAC. La ville peut-être en elle-même, par le côté artistique quand même, est importante. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est quand même un festival de taille que vous gérez ici. Maintenant, c'était simplement, au moins pour démarrer, c'est le parcours qui vous a amené à Toulouse. Parce qu'il y a quand même euh, des, euh, des rencontres, des opportunités, mais une passion numéro un qui a fait qu'on bah, vous a entendu ici.
1: Bah, merci déjà beaucoup pour votre invitation. Avec grand plaisir. Euh... Alors le parcours qui m'a emmené à Toulouse, je vais peut-être démarrer par, par cette partie-là, mmh, c'est déjà que j'ai des racines euh, familiales dans les Hautes-Pyrénées en Ariège. Donc euh, Toulouse est une ville euh, euh, dont je suis euh, très proche depuis toujours par mes racines familiales, que ce soit maternelle dans les Hautes-Pyrénées ou paternelle en Ariège. Donc euh, j'ai déjà ce lien-là. Ensuite, euh, j'ai très tôt déployer ma carrière professionnelle dans le monde de la programmation culturelle en créant à Pantin, donc dans le 93, juste de l'autre côté de la Villette, dans le Grand Paris, euh, un lieu qui s'appelle les Magasins Généraux, que j'ai créé au sein d'une agence de publicité BETC en 2017 et qui avait euh, ce, cette euh, ambition d'avoir une programmation culturelle très large, très exigeante, très foisonnante pour l'ensemble du grand public. Et c'est pendant que j'étais au Magasin Généraux que Mathé Perrin, la fondatrice et présidente alors du Printemps de Septembre, euh, qui est ce festival dont on prend humblement la suite, euh, m'a proposé de rejoindre euh, le Conseil d'administration et de participer à ben voilà, la dynamique du festival. Peut-être pour faire un, une parenthèse spécifique sur le printemps de septembre. Le printemps de septembre a donc été créé par Mathé Perrin à Cahors, originellement. Donc, on était déjà dans la région, mais on n'était pas encore à Toulouse en 1991 et est arrivé à Toulouse en 2001. Donc, c'est un festival qui a aujourd'hui 33 ans, si j'intègre le nouveau printemps dans la suite de l'histoire. Ce qui est assez rare pour un festival comme ça, mmh. euh, euh, porté par une initiative privée et par la dynamique et la la mo mobilisation d'une femme passionnée, elle aussi. Euh, il se trouve que ma tépérin est ma marraine. Euh, donc, j'ai aussi passé beaucoup de temps dans mon enfance, en plus des institutions culturelles parisiennes, à Cahors, au ce qui s'appelait le printemps de Cahors, puis printemps de la photo, puis printemps de Cahors, et ensuite au printemps de septembre à Toulouse. Et je pense que cette proximité avec, euh, avec le printemps de septembre a aussi été très formateur fondamental dans mon amour de la création et dans cette vision de l'art le plus exigeant possible, le plus incroyable, le plus ahurissant, le plus sensible possible au service du plus grand nombre. Et quand vous
0: dites le, le plus exigeant, parce que contemporain ou par ou par rapport euh, au volume, hein, parce que c'est quand même euh, euh, important comme festival qui est quand même sur le fin mai début juin, mais c'est sur ce niveau d'organisation, vous voulez dire d'exigence Quand je dis
1: exigeant, je crois que c'est surtout une façon de dire que. C'est pas parce qu'on dit « art contemporain » que c'est quelque chose, justement, pour euh, ceux qui ont eu la chance de pouvoir euh, côtoyer des institutions culturelles ou des, mm. euh, des grands festivals d'art contemporain ou des manifestations ou des, euh, des foires, etc., euh, que c'est accessible à tous. Mais que c'est pas parce que c'est accessible à tous que, pour le coup, on devrait baisser le niveau de qualité. Quand je dis « exigeant mm. », je parle de qualité. Il y a des, plein d'artistes contemporains qui font un travail incroyable. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir les codes ou d'avoir euh, une super connaissance en histoire de l'art, etc., mmh. pour être simplement touché par une œuvre, comprendre ce qu'elle renvoie, euh, y avoir sa propre grille de lecture qui ne sera pas moins intéressante qu'un érudit ou que quelqu'un qui a fait de l'histoire de l'art. C'est ça, c'est vraiment ce, le niveau de qualité et l'ouverture pour tous. C'est une phrase
0: tous. qui est importante pour vous, mais c'est vraiment sous cet angle-là que vous le voyez par rapport justement, là, le nouveau printemps maintenant, c'est ça que vous voulez euh, continuer à perdurer En à tout récupérer. cas, ce que j'ai
1: vraiment à, à cœur de faire avec le nouveau printemps, c'est d'avoir à la fois cette euh, continuité avec ce qu'était le printemps de septembre, qui était déjà euh, ce, cette idée d'un festival euh, foisonnant, très exigeant, avec des œuvres d'artistes euh, très connus et parfois de tout jeunes artistes, accessible au plus grand nombre qui se déployait dans la ville de Toulouse pour plein de raisons et notamment des raisons budgétaires. On a repensé le festival et on l'a repensé évidemment à l'aune de euh, questions et questionnements hyper euh, fondamentaux aujourd'hui, le rôle de l'art, le rôle des artistes, les mutations urbaines et évidemment la transition environnementale qu'on a mis aussi vraiment au cœur de nos manières de faire. Et quand on a fait le Nouveau Printemps, on s'est dit ben, on va retrouver en fait cette... Euh, ce côté, le, le faire de la, la ville une fête, du quartier une fête, en revenant à l'échelle du quartier. Alors, mmh. il y avait évidemment les contraintes budgétaires en filigrane, mais on a, on a fait avec les culture. contraintes. Et, et au lieu de se déployer, comme le faisait le printemps de septembre ces dernières années, en version biennale, euh, dans toute la ville de Toulouse. On est revenu à une forme annuelle parce que j'étais convaincue que pour que les Toulousains, les habitants de la région, les, et puis même les visiteurs plus largement se sentent concernés, il fallait que ça soit un rendez-vous régulier. Donc revenir de manière annuelle dans un quartier de la ville et là pour le coup faire quelque chose d'extrêmement foisonnant en embarquant tout le monde. La, la maire de quartier, le maire de quartier, les, tous les collectifs, les associations de quartier, les commerçants, euh, évidemment les écoles, euh, les les médiathèques, les lieux culturels, les lieux pas culturels etc etc et c'est vraiment ça qui, qui était important pour moi et donc le nouveau printemps c'est cette idée d'inviter tous les ans une ou un artiste associé qui viennent d'un champ de la création très varié, que ce soit le design, la littérature, le cinéma, la musique, à investir un quartier de Toulouse et comme on a décidé de ne pas se faciliter la tâche et de travailler avec tout le monde, de changer tous les ans en plus de quartier. Donc c'est vraiment une espèce de combinaison, un artiste dans un quartier, et tous les ans on réinvente les choses, ce qui nous a aussi autorisé à prendre le nom de Nouveau Printemps, parce qu'après euh, une année de réflexion sur comment on allait appeler l'évolution de la manifestation, on aurait pu se dire que c'était un peu facile d'arriver sur Nouveau Printemps. Et en fait on s'est dit c'est le plus juste, parce que tous les ans, tous les mois de juin, on va réinventer la manifestation. Évidemment, on a des piliers, mais on va se réinventer.
0: Femme novatrice, Sophie Nana. Là, vous me donnez vraiment toute une programmation euh, pour nos auditeurs qui est parfaite. Parce que c'est vrai que c'est une exigence culturelle, l'ouverture pour tous. Donc, chers auditeurs, fin mai, début juin, chaque année, c'est effectivement l'événement. Et j'ai bien compris qu'en fait, vous l'avez transformé en un rendez-vous incontournable avec un artiste associé, donc différent à chaque fois. Vous changez le quartier également. Donc là, pour moi, justement, Eugénie Lefebvre, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que c'est ce côté euh, très créatif, très organisationnel que vous avez mis en place. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'auprès des auditeurs, vous nous expliquiez comment vous formatez cet ensemble, parce que d'énergie, de rétroplanning, de voir comment vous opérez euh, et quel public vous voulez effectivement rassembler. Donc là, je vous laisse le, le chemin, mais en tout cas, vous êtes active, créa euh, créative. En félicitations, j'avoue, sur tout ce que vous pouvez nous apporter à la ville, en tout cas.
1: C'est adorable. En tout cas, ce qui est le plus essentiel de dire, c'est qu'il y a une équipe derrière le Nouveau Printemps. Et vous êtes combien Alors, il y a trois personnes dans l'équipe et un directeur artistique. Euh, moi, je suis présidente, je suis présidente d'association. Alors, évidemment... Je suis pas une présidente euh, et je ne saurais, je crois, jamais être une présidente honorifique qui non, vient non, simplement signer des papiers ou, euh, ou, ou, ou voilà ou rencontrer un élu une fois de temps en temps. Je suis vraiment impliquée. C'est aussi mmh. pour ça, à l'époque, que Mathé Perrin était venue me chercher et qu'elle avait euh, voilà souhaité... Euh, elle voulait
0: une belle relève aussi, peut-être, par rapport à
1: la continuité Elle avait bien ce sûr cet enjeu de relève. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir convaincre son conseil d'administration, parce que depuis, son conseil d'administration m'a aussi suffisamment fait confiance pour que je choisisse le mien, tout nouveau. Et ils ont tous démissionné pour que je puisse aussi écrire une nouvelle histoire. Mmh. Euh, mais on ne fait pas un projet comme ça euh, juste parce qu'on est présidente d'association. C'est pour ça que là, euh, les auditeurs, vous puissiez leur exactement. donner
0: ces éléments et ce regard. Hein,
1: exactement. Il y, y a heureux. une équipe euh, sur place à Toulouse avec euh, une déléguée générale, un directeur artistique, une responsable de la communication, et une responsable de la production, qui a aussi toute cette facette sur la transition environnementale, parce que c'est énormément de boulot de faire les choses de manière durable et responsable, beaucoup plus mmh. que de les faire de manière automatique, sans se poser la question. Il y a une de... organisation
0: obligatoire, institutionnelle, la ville, qui sont obligées de respecter avec un peu toutes les normes, je ne sais pas si on peut dire normes, aujourd'hui au niveau environnemental. Alors il, y a plusieurs hein, choses.
1: Oui, oui. Alors il y a plusieurs choses, déjà on est une association qui est évidemment euh, extrêmement soutenue et qui ne vivrait pas sans... Euh, euh, les subventions de la ville, euh, de, de la DRAC, de la région et du département, en plus d'un mécénat de la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain qui est là depuis les origines du printemps de septembre et qui est extrêmement important, et de plein de mécènes qui nous accompagnent de manière régulière et aussi de manière spécifique à chaque édition. Après, on ne, on ne nous impose rien, si je puis dire. Mm -hmm. euh, pour répondre à votre question, il n'y a pas de... Alors, évidemment, il y a un certain nombre de de choses évidentes, mais cet engagement pour être un festival particulièrement euh, exemplaire, si j'ose le dire, parce oui, que c'est notre si ambition. c'est la
0: quoi, c'est vraiment... Euh,
1: oui, mais exemplaire aussi sur cette question de la transition environnementale, c'est-à-dire euh, travailler avec euh, euh, des circuits de réemploi, euh, être aussi euh, exemplaire dans les sujets d'insertion. On, on était... Euh, reconnu l'année dernière déjà par le label Ville pour tous. Euh, c'est des sujets qu'on qu a mis au cœur. Il y a beaucoup de formations euh, que les équipes ont suivies sur ces sujets-là. C'est vraiment quelque chose qu'on s'est un peu euh, rajouté dans la casserole et franchement, ouais, elle était est déjà bien pleine, même mais c'était fondamental. Euh,
0: environnement, social oui. et capital humain à la limite. On dirait que c'est un peu un triptyque quand même. Euh, qu y a une oui, force en tout est cas, environ
1: environnement et social me parlent ouais, spécifiquement. Oui, ouais, absolument.
0: Et là maintenant, par rapport à l'organisation euh, au niveau de la, de la culture sur la ville, comment vous voyez-vous les choses euh, bah, au niveau des métiers liés à la culture euh, Comment vous voyez cette évolution. Est-ce que vous trouvez que les personnes sont encore très présentes pour venir, justement, à vos événements ou autres Parce qu'on est quand même une ville représentée sous ce schéma-là. Mais est-ce que pour vous, il euh, y a un intérêt qui s'étoffe, qui qu'il y a une évolution un peu plus forte au niveau de la culture Ou vous pensez qu'il y a un travail sévère encore à mener
1: Je ne sais pas s'il y a une évolution. En tout cas, je ne la lis pas comme ça.
0: Mmh.
1: Euh, et je pense qu'il y a toujours un travail à faire parce que je pense que que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, on, on a toujours plus besoin d'art et de culture. Ensuite, euh, Toulouse a évidemment de très belles institutions. Je parle évidemment euh, du musée frac des abattoirs. Je pense mm -hmm. au musée des Augustins. Je pense à des fondations privées. Je pense au musée de la ville, euh, a également aussi plein d'autres atouts culturels, parce mmh. que on, a, on aime penser la création sous toutes ses formes, donc d'un point de vue de la musique, d'un point de vue de la littérature, d'un point de vue de la danse. Mais c'est vrai qu'il y a encore une bonne marge de manœuvre pour continuer d'embarquer les Toulousains et les habitants de la région dans ces dynamiques euh, culturelles et artistiques, et notamment dans la création contemporaine. Il euh, y a un travail inouï qui est fait par des centres d'art, par des artistes Runspace, etc., par les artistes eux-mêmes, par l'école d'art, évidemment. Mais il y a encore un vrai potentiel à pouvoir offrir la possibilité à tout le monde de se dire que c'est aussi pour lui ou elle. Que euh, ce n'est pas parce qu'il y a marqué art contemporain ou création contemporaine que que du coup, on passe son chemin mmh. et qu'on se sent plus à l'aise dans un festival de musique ou dans un festival de BD mmh. ou euh, que sais-je. Il y a encore quelque chose qui est un peu marqué, alors pour autant qu'on voit le public euh, au rendez-vous au Nouveau Printemps mmh. et qui, de temps en temps, vient là par euh, peut-être curiosité et qui est lui-même surpris en fait d'être touché par les œuvres ou d'être euh, dans un moment de communion collective, qu'elle soit juste très festive, très ludique, euh, très esthétique. Enfin, ça, ça peut mm -hmm. aller à différents endroits. On a à cœur dans les œuvres qu'on propose de créer des surprises, de se mettre aussi sur des parcours du quotidien et voilà de créer une relation ou une rencontre à un moment où euh, la passante ou le passant ne s'y attend pas. Et puis, on va aussi créer des moments de beaucoup plus collectifs. Je pense notamment à un. Si Un grand karaoké qu'on avait pu faire oui, l'été dernier. Après
0: les auditeurs, pour, pour les amener à venir sur 2024, mais pour évoquer 2023, juste les souvenirs, les temps forts, que vous pourriez évoquer
1: ah, Je pourrais en évoquer beaucoup, je serais beaucoup trop longue. Euh, non, 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 non. Mais, non. mais, mais les, là, les en print, effet, oui, je parlais d'un grand karaoké euh, mmh. géant qu'on avait, euh, qu avait pu organiser par Vigris, où, où c'est ça aussi qui nous intéresse et qui nous amuse, c'est de réunir des gens autour de plein de moments de, de, de collectifs, d'émotions collectives, etc. Euh, en 2023, on avait invité la designer Mathalie Crassé à investir le quartier Saint-Cyprien et donc son édition euh, s'étendait depuis à peu près le, la galerie du Château d'Eau euh, jusqu'au Théâtre Garum et euh, investissait à la fois... Bah, les grands lieux remarquables sur ce parcours-là, en intégrant la chapelle de la Grave qui venait de rouvrir ou le réfectoire de la Grave qu'on avait eu l'occasion de réhabiliter euh, deux ans auparavant, euh, mais aussi des interstices. Par exemple, elle avait proposé avec un artiste qui s'appelle Camille Blandin, qui est toulousain, euh, toute une euh, petite collection de monstres que ce, cet artiste avait dessinés, de monstres gentils, et qu'on qu qu avait imprimés sur des fagnons, de de, de, ouais, des, des petits drapeaux. Et on a distribué comme ça 1000 mâts à vélo avec ces petits drapeaux que euh, tous les habitants de Saint-Cyprien pouvaient venir chercher dans notre bureau éphémère dans le quartier Saint-Cyprien. Et on continue aujourd'hui, en janvier 2024, de voir des cyclistes dans Toulouse avec les petits fanions de, euh, de Camille Blandin. Donc, en fait, c'est une œuvre d'art quand même qui est accrochée au bout de leur vélo. Et en même temps, il y avait un côté hyper sympa, hyper ludique, hyper... Euh, les, les familles étaient contentes de pouvoir aussi en avoir sur l'ensemble des vélos, etc. Donc, c'est aussi toutes ces différentes échelles c'est être dans des interstices comme ça, parce qu'on n'est pas dans un lieu d'expo, on est sur le vélo des Toulousains. Mmh, mmh. Euh, on, on est allé s'inviter dans le marché avec une œuvre sonore d'un artiste qui s'appelle Pierre-Yves Massé. On est allé s'inviter euh, dans le Théâtre Garonne euh, à différents endroits, avec notamment un parquet de balles euh, folkloriques et populaires créé par une artiste qui a ensuite invité... Euh, pas mal de collectifs toulousains et régionaux qui sont venus danser des danses traditionnelles, populaires et folkloriques sur ce parquet de danse qui en fait était à la fois une œuvre mais un espace de possible. Donc c'est vraiment ça qui va nous intéresser. En fait, à chaque fois l'artiste associé qu'on invite, donc Mathalie Crassé en 2023 et le cinéaste Alain Guiraudy en 2024, mmh. on leur demande ensuite d'inviter une vingtaine d'artistes à venir investir le quartier et Partager, en fait, l'artiste associé va partager sa vision du monde, sa vision des choses, les choses qui sont particulièrement prégnantes pour lui, l'espèce de, de ligne de scénario ou de ligne éditoriale pour le, pour le festival, pour son édition du festival. Et puis ensuite, les artistes vont venir faire des propositions avec une grande majorité de créations d'œuvres spécifiquement pour le festival parce qu'elles vont s'inscrire justement dans un moment, dans un lieu, dans un espace-temps et ensuite, elles vont vivre leur vie d'œuvre. C'est ça qui est formidable aussi pour les artistes, c'est d'utiliser le nouveau printemps aussi comme tremplin pour mmh, pouvoir pour créer... faire
0: connaître, parce que par Exactement. rapport à cela, le nombre de personnes que vous rassemblez, euh, le, quand il y a le, justement le, le festival de Alors c'est très sont... difficile
1: à calculer. Oui, L'année dernière, on, on a essayé de faire un calcul, on s'est dit euh, autour de 60 000 personnes, mais en fait, ouais. on ne sait pas bien le calculer parce que, comme notre objectif, c'est d'être partout, si vous voyez passer un vélo avec un drapeau de oui, Camille Blondin, de même, en fait, vous avez vu le festival, Pour mais on ne comptabilisé.
0: <rire> une révolution que vous mettez en place au niveau culturel, organisation le côté éphémère, comme vous le précisez, vous arrivez quand même, sur les temps forts, à être, bon, interactif avec votre équipe, mais 60 000 personnes tout de même, au moment où ça y est, où ça se joue sur le fin mai, c'est quand même pas mal. Alors que c'est quand même l'été où normalement les personnes s'en vont et vous allez arriver quand même à les fédérer, c'est quand même un beau chiffre. Allez les fédérer,
1: ouais, à, et puis allez surprendre, justement. Euh, on fait à nouveau euh, en 2024, comme on avait fait en 2023, aussi des œuvres dans l'espace public. Donc d'un coup, vous marchiez l'année dernière dans le jardin Raymond VI vous tombiez sur une œuvre de Mathalie Crassé. Donc, il y a aussi cette euh, cette idée, là, on est en train de travailler sur des œuvres euh, dans l'espace public, justement, dans le cadre de l'édition d'Alain Guiraudi. Je pense qu'on va aller se promener dans le quartier des Carmes et dans le quartier de Saint-Étienne mm -hmm. de manière... Euh, curieuse et attentive parce que pas mal de surprises euh, vont, vont attendre les, <rire> les badauds, euh, les usagers, mais les habitués rien dire, aussi. Vous pouvez dire, bien
0: évidemment, hein, j'imagine, mais vous donnez envie de poser des questions par rapport à cette année. Bah, il faut que je
1: donne Donc aussi là... envie de venir, je ne peux pas te dévoiler ah, toutes là, les surprises. Bon, hein, mais en ça. tout cas, il y a une vingtaine d'artistes à l'œuvre qui préparent des œuvres des, des vraiment... Euh, Hyper juste, en fait, pour ce quartier, sur un scénario, et ça, on l'a pas dit, euh, de la part d'Alain Guiraudy qui est vraiment sur euh, un peu les restes d'un futur fantasmé. Il mm -hmm. s'intéresse beaucoup à la manière dont, le, dont, dont avant, on projetait le futur, euh, dans ce qui est un peu fané, mais qu'il va trouver beau. C'est vraiment, euh, à l'instar de ses films ou de ses livres, cette capacité à... à avoir le beau, avoir le sensible, là où, où ça pourrait paraître un peu euh, fané ou, euh, ou, ou suranné.
0: Oui, il ben va redonner frère, vraiment de la, de la vie et de la passion à cet ensemble-là. Et d'ailleurs, on peut voir tous les euh, sur Facebook, c'est cela, et sur euh, Instagram alors sur un Instagram, peu,
1: sur Facebook, euh, sur le site le nouveau lenouveauprintemps.com. Et le site, oui, bien sûr. Bien sûr, euh, bien sûr. Donc, et puis là, progressivement, on, on dévoilera d'ici euh, le 30 mai, qui est la date d'ouverture du festival, euh, la, la liste des artistes et, et voilà, certaines premières préparations d'œuvres, mais en faisant attention de ne pas trop, trop dévoiler oui. non plus.
0: Non, non, bien sûr. Mais quel temps vous vous accordez à vous C'est-à-dire que là, sur, euh, quand vous décrochez, vous basculez. Non, c'est bon, c'est la culture, je continue. Vous avez carrément une passion qui n'a rien à voir avec tout ça. Alors si moi, j'ai surtout vous plein
1: d'autres vies. C'est-à-dire que je suis présidente d'association avec le Nouveau Printemps, mais par ailleurs, j'ai ai créé un lieu à Arles. Oh. Euh, qui est euh, un lieu qui mélange euh, une activité de maison d'hôte et une mmh. activité de résidence d'artiste. Donc euh, l'art et la culture toujours, oui, ça en faut fait. Que je viens de <rire> voir, parce
0: que quand j'ai découvert <rire> cela, <rire> et ça, pareil, pareil, par rapport aux auditeurs, euh, Arl, sur Facebook, on le trouve c'est Madeleine Insta la madeleine hein, c'est
1: surtout sur Instagram, sur Instagram. j'arrive euh, pas à être en plus active sur Facebook non, donc c'est surtout sur Instagram la
0: La récurrente est quand même sur euh, Instagram et bon, beaucoup sont au-dessus mais c'est pour savoir, effectivement par rapport aux personnes qui puissent savoir où vous trouvez. donc par rapport à cette effectivement euh, oui, vous avez dit plusieurs vies, donc il y a cela que vous menez euh, le, le festival, donc le temps que vous vous accordez pour vous, en fait est égal à à zéro, mais si je comprends bien, de. J'ai quand même une vie, famille. <rire> vous en avez combien Vous en avez combien De vie de, euh, de, Alors, de vie, non, mais si vous avez dit famille, c'est qu'il doit y avoir des enfants Il y a des
1: enfants. J'ai deux beaux-fils et une fille. Ah oui ah oui, donc en plus, une grande communauté.
0: Ouais. Ah oui, oui, ça c'est effectivement euh, du costaud, on va dire ça comme ça, à, à gérer. Bah, écoutez, moi quand vous me présentez tout cet ensemble-là, vous ne faites que confirmer euh, le choix euh, de, pour votre venue aujourd'hui. Mais merci infiniment de merci tout cela. Beaucoup. En tout cas, sur ce que vous faites passer euh, quand vous parliez de l'ouverture pour tous euh, alors, bien évidemment, que votre festival, j'en suis ravi, vous en soyez la présidente, mais c'est l'état d'esprit que vous menez à ce niveau-là et l'ouverture des yeux et le regard extérieur donc merci infiniment merci et chers Sophie. auditeurs venez sur cet événement-là parce que la culture est effectivement pour tous donc s'il vous plaît retenez-le et donc Instagram et au niveau de Facebook mais surtout venez et ouvrez les ouais. yeux du regardez 30 mai au
1: 30 juin 2024 voilà,
0: gardez ces, ces yeux ouverts s'il vous plaît merci infiniment merci Magélie. Sophie à la semaine prochaine